0: Olá, este é o Poder da Entrevista. Eu sou Bernardo Gonzaga, repórter do Poder 360, e vou entrevistar Patrício Júnior, diretor de investimentos em terminais da Til, a Terminal Investment Limited, empresa do grupo MSC. Patrício tem 61 anos, é graduado em Ciências Náuticas pela Academia da Marinha Mercante do Brasil e em Gestão Portuária pela Universidade de São Paulo. Tem mais de 38 anos de experiência em diferentes posições de liderança no setor portuário, incluindo terminais de contêineres e companhias marítimas. Na Tio, Patrício lidera 10 terminais operacionais da companhia. Também é presidente do Conselho de Administração da BTP, a Brasil Terminal Portuário, e da Portonave, ambas no Brasil. Patrício, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Bernardo,
1: eu é que agradeço, em primeiro lugar, boa tarde a todos, é, bom dia, é, boa noite, dependendo de que lugar do mundo você está, porque seu programa alcança vários lugares do mundo e a gente tem brasileiro espalhado pelo mundo inteiro, quero agradecer a possibilidade de mais uma vez trazer o ponto de vista do investidor estrangeiro para tudo que está acontecendo no Brasil e tudo que nós planejamos para investimentos no Brasil, muito obrigado pela oportunidade.
0: Agradeço também a todos os webespectadores que assistem a este programa. Essa entrevista está sendo gravada por videoconferência no estúdio do Poder 360, em Brasília, em 20 de janeiro de 2023. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Patrício, eu começo essa entrevista perguntando... Como funciona a participação da Tio nos terminais pelo mundo? A empresa atua como investidora ou administra as operações?
1: Deixa eu contar um pouquinho então da história da Tio. A Tio tem hoje 22 anos, a Tio é o braço de terminais de contêiner do grupo MSC. Nós temos o braço de logística que é a MediLog, nós temos a parte de cruzeiros que é a MSC Cruise e a Tio ela nasceu é, da visão é, da família Ponte. É, sempre vendo que cada vez mais é, os navios estariam crescendo e as capacidades nos terminais, nos portos, elas deveriam vir em adiantado. Então, essa visão é, do dono do navio de ter sempre capacidade já preparada é muito importante. Então, para isso, ele criou a sua própria empresa de terminais de contêiner. No início, das nossas operações, há 22 anos atrás, nós começamos apenas como uma parte financeira, que investia em determinados terminais é, importantíssimos para que fosse criado a capacidade com antecedência. É, não só a capacidade, mas que fosse gerada uma eficiência em todo o sistema. Então, assim nasceu a Tio há 22 anos atrás, só que com o tempo, a demanda da MSC, e de todas as outras linhas de navegação para os terminais da onde a Tio estava envolvida, foi cada vez mais é, nos colocando contra a parede para que nós realmente nos tornássemos um operador portuário. A coisa de cinco anos atrás, a família Ponte decidiu é, seguir essa... E assim contratou uh, o Amar Karan, é, que era uh, um dos desenvolvedores de portos pelo mundo, e ele veio a presidir a tia Ela. Com ele, eh, alguns investimentos em pessoas foram feitos pela tio e, obviamente, eu fui pescado no Brasil eh, para que eh, tivesse alguém que conhecesse um pouquinho de América Latina para que esse serviço de operador portuário eh, fosse bem feito aqui de Genebra. E desde então a gente tem trabalhado para que a tio cada vez mais eh, fique. É, não só como investidor, mas também como operador nos terminais. Alguns terminais nós já temos como operação direta, eu posso dizer no Brasil, a Porto Nave, da onde nós é, temos 100%. É, em outros, a gente faz uma coparticipação, que é o caso da BTP em Santos, é, da onde nós temos 50%, e o APM Terminal da México tem 50%. Ali nós contratamos um gerenciamento profissional e daí nós coordenamos. E tem um outros tipo de terminais da onde nós entramos como investidor, participamos no conselho e a empresa ela faz a operação e muito bem feita. Então, esses três exemplos no Brasil são diversos e mostram hoje em dia a, a, a face da Tio, que tem parceria com Hudson, PSA, é, com todos os grandes operadores portuários.
0: E a, a Tio tem participação em quantos terminais no mundo hoje?
1: Olha, nós estamos tá... Nós temos hoje mais de 70 terminais que nós temos participação e a é cada vez mais, enquanto grupo MSC, a gente adiciona mais uma, uma estrelinha no mundo. Você sabe que, que a MSC acaba de comprar o grupo Boloré é, na África e com isso também virão alguns terminais para o portfólio do grupo. É, isso vai fazer com que não muito distante a gente chegue rapidamente a uns 100 terminais, que é esse um dos primeiros targets que nós temos, mas cada vez mais a gente investe, agora no Brasil por exemplo, fora os três que eu já te falei através da aquisição da login pela MSC nós acrescentamos ao nosso portfólio o terminal de Vila Velha em Vitória, então nós agora estamos com quatro terminais no Brasil e com mais alguns têm um terminal em Buenos Aires, um terminal em Cayel, Peru, um terminal é, em Valparaíso, um terminal no Panamá, estamos desenvolvendo outro projeto para outro terminal, em Isla Marguerida, e temos um terminal em Freeport, fazendo assim o um portfólio é, da América Latina, mas sempre com muita vontade de continuar investindo, principalmente no Brasil.
0: Patrício, recentemente o ministro de Portos e Aeroportos, Márcio França, disse que vai rever a privatização do Porto de Santos. Para ele, só o canal de acesso do complexo portuário deve ser privatizado. Como o senhor avalia esse movimento do governo?
1: Olha, eu escutei também o um ministro falar que quem ganhou a eleição ganhou com um projeto. Então, a democracia tem que respeitar esse projeto do vencedor. Então, é, nós, enquanto investidores, e você viu é, tudo que, que eu falei anteriormente, nós estamos investindo em vários lugares do mundo. É, nós investimos em qualquer sistema. A coisa mais importante é que toda a, 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 todos os acordos sejam mantidos e as regras não sejam alteradas durante a execução dos contratos, dos acordos feitos. Então, se o governo acha que não deve privatizar, para a gente não há diferença. O que existe diferença é quando você faz um acordo, assina um pedaço de papel e, ao longo do tempo, esse acordo começa a ser alterado unilateralmente, o que cria uma insegurança jurídica muito alta e, obviamente, para aquele investidor isso aumenta o risco aumentando o risco, o retorno do investimento também tem que ser maior, e aí quem paga é quem compra o produto na prateleira do supermercado, e isso é o que eu sempre falo, ninguém pode pensar que qualquer ajuste, desajuste, não vai parar na, na nossa mão, Bernardo, eu e você que a gente vai no supermercado, a gente vai acabar pagando mais caro o doce de leite, mais caro pão, mais caro tudo, que é assim que funciona.
0: Mas, é, do ponto de vista do investidor estrangeiro, como que o senhor acha que representa essa sinalização?
1: De, de novo, é, enquanto tio, nós respeitamos as regras dos países que a gente trabalha. Elas só têm que ser mantidas. Então, se o governo acha que é melhor para o Porto de Santos, a gente vai trabalhar com ela. É, se você perguntar para mim o que eu acho que vai acontecer... Eu acho que o governo vai sim privatizar parte dos serviços que ele acha que deve ser privatizado, como a dragagem é fundamental, é, alguns, alguns, é, algumas partes ainda do terminal e aí eu gostaria do, do porto e eu gostaria de citar que o STS 10, por exemplo, é fundamental para que seja feito logo a, 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 o tender da a licitação dessa área a visão para que nós tenhamos um melhor terminal de passageiros. Quer dizer, o Porto de Santo, ele pode ser melhorado com a administração pública, mas aquela administração que é mínima e foca mais na parte estratégica, deixando a parte laboral, a parte é, de execução e, e entrega é, muito mais para o setor privado, que tem uma agilidade, tem compliance é, muito mais rápidos e, e decisões muito mais rápidas. Quando você aqui, a gente decide comprar um guindaste, é, existe um pedido do terminal, é, chega para mim, eu falo com o meu chefe e em um dia a gente autoriza a compra de um guindaste que custa em volta de 10 milhões de dólares. Então, essa rapidez da tomada de decisão, ela é importante para que o Porto de Santos consiga, sim, ser aquela estrela principal na América Latina, que hoje ainda não é. É muito importante. É, para nós, brasileiros, é importantíssimo, porque Santos é, é o porto de São Paulo, e São Paulo representa de 30%, 35% da matriz industrial brasileira. Então, obviamente, Santos tem que ser altamente eficiente. Então, é, tendo um porto ágil, tendo um porto eficiente, estrategicamente dirigido, essa é a coisa mais importante. Se o governo arranjar uma maneira de agilizar a administração portuária, é assim que tem que ser. Se o outro governo entrar e privatizar, a gente é, vai estar sempre interessado em tudo que o governo
0: privatizar. Já que suscitou o STS-10, né, a mudança na privatização do Porto de Santos né, também deverá mudar o calendário do leilão desse superterminal. É, de contêineres do, do complexo, é, há uma associação de terminais que defende que grandes armadores né, é, não possam participar desse certame. O senhor defende a livre concorrência para esse terminal. O senhor acredita que essa discussão deve continuar nos próximos anos?
1: Olha, é, essa, algumas associações elas são muito conhecidas como Cavaleiros do Apocalipse. Elas são as mesmas pessoas que, quando apareceu a BTP e a DP World em Santos, elas falaram que o Porto de Santos ia acabar. E a gente tem demonstrado proporcionalmente, eh, em tempo de navio, de esperando para atracar produtividade e custos, desde que a BTP em Santos e, e, e a DP World entraram em funcionamento, é o contrário. Aumentou a eficiência, os navios atracam mais rápido, o preço baixou. Então, essas associações, elas sempre defendem o interesse de um ou outro associado, mas não o interesse do Brasil. Nós defendemos que cada vez mais o Brasil abra é, para o investimento estrangeiro, porque devido as últimas situações da nossa balança comercial, é importantíssimo a gente ter uma entrada nova de capital, uma entrada nova de geração de empregos, uma entrada nova de esperança, para que a gente possa, sim, agilizar o porto. Então, o que nós sempre é, falamos, e eu comentei anteriormente com você, é que nós, Natil, nós investimos em capacidade antes que ela exista necessidade. O porquê disso? Porque se você cria a capacidade agora, se eu tenho alguma coisa, que eu tenho uma capacidade de 100 e eu estou utilizando 90, né? e eu tenho uma outra área que também é de 100, eu crio logo a de 100, porque eu vou ter 110 disponível. Obviamente, quando você tem 110 disponível e a demanda é menor, o preço vai ser mantido ou abaixado. Agora, se eu tenho 100, uso 90, sobra 10, o preço desse 10 para quem quer usar vai ser muito mais caro. E aí, quando eu tenho a outra área de 100, eu vou construindo 10, mais 10. Por quê? Porque eu mantenho o preço é, sempre alto. Então, é a lei da oferta e da procura. Nós, na área dos verticalizados, a gente pensa o contrário. A gente sempre acha que você tem que ter muito mais capacidade para que a utilização possa ser acrescida a qualquer momento. A gente nunca é pego de calça riada, como essa é a expressão que a gente usa bem. Então, você sempre tendo a capacidade, você abre possibilidade de todas as linhas de navegação crescerem. Porque todas as linhas de navegação chamam o Porto de Santos. Todas as linhas de navegação têm navio. Então, essas associações elas estão sempre pensando em interesse de um ou outro associado que querem, sim, controlar capacidade, aumentar preço... E, obviamente, com isso, a eficiência do Porto cai. Agora, a pergunta é, é isso que o Brasil, no momento, precisa? Nós estamos com uma credibilidade é, no mundo inteiro, é, sendo é, o mundo está de olho na gente, então, a gente precisa, sim, mostrar que nós estamos abertos para o capital estrangeiro, atraí-lo, desenvolver, crescer, deixar as indústrias crescerem, os preços serem mantidos, os trabalhos sendo gerados, para que as nossas eh, despesas sejam compensadas com a nova entrada e geração de novas receitas. É isso que o Brasil precisa, e não de pessoas que só pensam no seu bolso, ou no bolso da sua empresa. A gente precisa ter uma visão maior, uma visão de Estado, uma visão de bem melhor para o Brasil, e é isso que a gente, na Tio, a gente sempre procura. Não é só crescer enquanto empresa, mas crescer com todo mundo crescendo, e não apenas é o nosso bolso ou o nosso lado.
0: É, o principal argumento da entidade que tenta frear a participação de, armadores, de grandes armadores né, no leilão do STS-10 junto a órgãos de governo é a prática do self-preference. Como o senhor avalia essa prática?
1: O que é. Que, o que que, primeiro a gente tem que ver o que, que é self-preference, né? Self-preference é, é você dar sempre preferência a um determinado produto independente dos outros. Isso é legal ou ilegal? Existem regras, e até mesmo já confirmadas pela nossa, pelo nosso antitrust, que é o CAD, da qual self-preference é, é possível. Vou te dar um exemplo. Eu, enquanto BTP, eu fiz um investimento enquanto TIL e eu fiz um investimento enquanto IPM Terminals. Esse investimento foram através de aquisição de empréstimos bancários. Nós pegamos uma área que era uma área é, de lixão em Santos. Nós transformamos aquilo num terminal de top de linha, o melhor ou maior da, da América Latina. Obviamente que isso tem um custo agregado. Esse custo agregado de acordo com as normas de competição, ele permite com que você tenha os seus próprios é, é, investidores dando uma certa preferência na hora da tracação, desde que os preços sejam competitivos, desde que haja eficiência. E, e, e os investidores nossos, que são nossos shareholders, eles também vendem serviços de eficiência. Eles jamais iriam querer ficar num terminal da onde... É, não existe é, o retorno para eles na área operacional. Então, a self-preferência que, é, que existe, é, ele é altamente é, considerado normal pelas agências antitrust. E em relação ao Porto de Santos, principalmente, são dois investidores no porto, de, no, no terminal da BTP. Um é a MESC Line e a outra é a MSC. A MSC tem é, sua maioria na BTP e a MESC tem a maioria na, no Santos Brasil. Então, não é uma questão de que eles só vão chamar a, a aqueles lugares que eles fazem investimento, não. A capacidade do Porto de Santos demanda ter nova, é, é, novos investimentos. E tem uma coisa, nós, vamos, nós só estamos solicitando que haja um leilão de uma área de concessão. Nós não estamos solicitando que ela seja dada para a gente. A gente quer que haja um leilão e quem tiver apetite comercial para poder é, é fazer um tender e ganhar o tender, que, que assim faça. E do momento que essa área existir, obviamente ela vai ser utilizada. O crescimento de Santos mostra que em quase sete ou oito anos, Santos já vai estar sem capacidade na área de contêiner. Nós precisamos crescer. Só que para crescer você tem que ter lugar para fazer o histórico dos containers. E sem novas áreas a gente não vai fazer. Então, é, a self-preferência é um negócio normal, ela é vista no mundo inteiro pelas agências antitrust, existem condições que elas podem ser é, dadas. E tem uma coisa, ninguém, enquanto democracia, pode ser condenado por um crime que não cometeu. Então, qualquer... O Brasil é hoje um país que tem um antitrust fortíssimo, uma agência reguladora altamente é, elogiada no mundo inteiro. Tanto o Antac como o Cade são referências. A gente, enquanto brasileiro, tem que deixar aquele, aquela historinha de que ser o cachorro vagabundo. A gente tem que partir para cima. A gente é bom em muita coisa que faz. E o Cade e o Antac são bem vistos. Eles sabem muito bem corrigir quando alguém sai da linha. Então, primeiro, essa pessoa tem que sair da linha, essa empresa tem que sair da linha, para depois, sim, existir uma condenação e o CAD e são perfeitamente capazes é, para poder agir. Então, nós temos que acreditar no sistema, nós temos que requerer mais investimento estrangeiro, mas com esses pensamentos de proteção de mercado, é, fica ruim. Como já diz o nosso amigo Vanderlei Luxemburgo, o medo, de ganhar, tira, o medo de perder tira a vontade de ganhar. É, então isso é fundamental, nós temos que jogar para o ataque.
0: Agora, como que funcionam os terminais portuários ao redor do mundo? A verticalização também é uma prática de países desenvolvidos?
1: Olha, em, em, em todos os lugares do mundo, a, a integração vertical ela tem sido vista é, de uma maneira positiva. A gente pega países, e vamos falar nos Estados Unidos, por exemplo, onde você tem a Amazon, a Amazon é o maior exemplo de integração vertical. A Amazon ela tem a sua rede de distribuição, ela tem seus armazéns, ela tem sua, seus, é, suas empresas de transporte, ela tem, inclusive, contêiner, ela tem é, linha de navegação, ela tem navios, então, ela tem aviões. É, então, você pega um país como os Estados Unidos, onde a verticalização ela é aceitada, ela é aceita, desculpa, mas, e ao mesmo tempo ela é regulada, ou seja, os órgãos têm condição de olharem é, é, quando existe algum abuso no processo. No mundo inteiro isso está sendo discutido, porque isso é novo. Isso tem sido uma evolução da necessidade que o produto cada vez aconteça mais rápido. É, não é da sua época, Bernardo, porque você é um rapaz novo, mas como já foi falado no início, eu tenho 61 anos, com é, quando eu tinha 18 anos, 19 anos, a gente ia na prateleira do mercado e a gente só encontrava, encontrava com todo o respeito, é, whisky Passport, é, é, Cavalo Branco, VAT é, é, 69. Hoje em dia você vai na prateleira do supermercado, você encontra todos os tipos de whisky de Todas as eh, quantidades de envelhecimento, você encontra todos os vinhos. O, o iPhone ele é lançado em setembro, ele chega no Brasil em outubro. A globalização, a velocidade eh, com que esses produtos têm sido transportados só podem acontecer quando existe uma cadeia logística muito forte e o preço é cada vez menor. Porque tudo que você faz na cadeia logística, ela é custo. Eu tenho um produto que custa 100 para ele ser comprado por alguém no Brasil a, a 150, esse lucro de 50 ele vai ser gasto uma parte nesse transporte. Em alguns lados quem compra paga, em outros lados quem vende paga. Então essa diferença de 50, se for quem está vendendo por, por 150, ele vai ter que diminuir esse custo. E como ele diminui? Se você tiver uma cadeia bem integrada é a nova visão da logística integrada. Então, não existe é, é custo baixo se você não diminuir todas as partes, é, todos os segmentos do transporte. Então, é isso que se faz no mundo inteiro. Por isso é que cada vez mais é, as coisas acontecem de um lado do mundo. É, hoje, amanhã, você já tem acesso em tudo que é lugar. A única diferença que tem é a taxação desses produtos eu vou te dar um exemplo. Aqui na Suíça, a Amazon não consegue decolar. Eu acho que no Brasil também tem tido alguns problemas. O porquê? Porque a tarifação, a taxação é muito alta. Então, é isso que tem atrapalhado um pouco, porque o custo final fica muito caro.
0: Perfeito. Então, assim, é, dentro das reformas estruturantes... Que o governo deve fazer o senhor indicaria quais sendo as principais
1: eu, eu, eu acho que o Brasil precisa ter uma, uma reforma é, quer dizer é, falar o óbvio é, é claro reforma tributária é, está na agenda do governo, eu vi os ministros todos, inclusive o ministro Haddad falando que ela seria feita fatiada, isso é importante e eu vou te dar um outro exemplo nós agora na BTP compramos dois guindastes, dois guindastes de alto porte, cada um custa 10 milhões, 12 milhões de dólares. Esse mesmo produto, ele é vendido para a Espanha, é vendido para os Estados Unidos, é vendido para Israel. Quando eles chegam nesses países, é o mesmo valor, 10, 12 milhões. Esses dois guindastes de Santos, quando eles desembarcarem em Santos, forem nacionalizados, eles vão custar 17 milhões quase 50% a mais de tarifação. Então, o governo Lula, por volta de 2004, 2006, se eu não me engano, ele criou um, uma desoneração, é, quer dizer, não era uma desoneração fiscal, mas sim um incentivo à infraestrutura, um incentivo para crescimento, para que a gente pudesse, sim, corrigir uma oneração tributária. Né? Então, essa parte toda que o governo Lula criou, por volta de 2006, eh, foi conhecido na época como um reporto. Esse reporto, ao longo dos últimos anos, ele tem sido cada vez mais eh, prorrogado. E por que prorrogado? Porque a gente não tem uma reforma tributária. Durante a reforma tributária, isso deve, obviamente, ser endereçado. Mas até ser, seria muito importante para todo investidor que essa parte de incentivo à infraestrutura fosse mantida até que o próprio governo conseguisse fazer a sua reforma. Então, isso é um atrativo, não para o investidor ganhar dinheiro, porque você não ganha não pagando imposto, você apenas iguala a competitividade do Brasil a outros países. Vou te dar um exemplo. Se eu tenho 100 milhões e cada equipamento custa 10 milhões, eu, obviamente, vou comprar 10 e aí mando para a Espanha 10, 10 STS, 10 guindas. Com 100 milhões no Brasil, eu não vou deixar de investir porque, porque não existe o reporto. O que vai acontecer é, eu vou pegar 100 milhões, vou dividir por 15, não por 10, e vou comprar 6 equipamentos, dando 90 milhões. 10 milhões eu boto mais 5, compro 7. So, então, para o Brasil, eu mando de 6 a 7 equipamentos, para a Espanha eu mando 10. O que, que afeta com isso? Afeta a eficiência. Afeta o número de empregos gerados. Então, toda vez que o custo aumenta porque a eficiência é menor, quem paga, meu amigo Bernardo, somos eu e você quando a gente vai é, na prateleira do supermercado comprar é, é, a nossa cervejinha, quando a gente vai comprar é, é, a nossa batata ou assim por, por diante. É, então, o que nós precisamos é que o governo mantenha os acordos que faz, que existe uma segurança jurídica, que, obviamente, como nós somos capital estrangeiro, ou como nós somos o capital privado, nós não podemos negar que, para a gente, é, o retorno de investimento é importante. É, é, é assim que é, e nós não podemos ter vergonha. A Tio ganha dinheiro no Brasil, ganha. Queremos continuar, ganhando, queremos. Queremos continuar investindo, claro. Assim como é feito no mundo inteiro o, seu, o a seu veículo de comunicação também precisa ganhar dinheiro para se manter. Então, a gente quer cada vez mais investir, a gente quer cada vez mais ganhar dinheiro. No Brasil, aqui, a gente quer gerar emprego, só que a gente precisa de ter uma segurança jurídica que as regras não mudem. A gente precisa manter esses investimentos de infraestrutura, a gente precisa ter uma reforma tributária, a gente precisa ter tanta, tantas coisas, mas eu te diria que a segurança jurídica e essa reforma tributária visando a infraestrutura, visando crescimento, visando eficiência, visando diminuição de custos, é fundamental para que o Brasil cada vez mais decole. E, e eu posso te dizer que independente do governo que exista, se é de direita, centro, esquerda, é, sempre vai existir interesse estrangeiro pelo Brasil. Porque existe sempre oportunidade em lugares aonde a gente vê que o crescimento está acontecendo. É, o Brasil, de novo, deixou falar, com, com meus 61 anos eu posso te dizer que é, nos últimos anos, mesmo com a alternância do poder, o Brasil tem crescido em todos os governos. Não na velocidade que nós do setor privado gostaríamos, mas o Brasil tem crescido, o Brasil tem melhorado. E é isso que a gente tem que continuar pensando e agilizar esse crescimento, agilizar para a expectativa da nossa população é, que cada vez mais exista um futuro da onde as pessoas consigam arranjar seu emprego, existam, é, consigam fazer a sua poupançazinha, consigam gastar um dinheirinho. Com isso, a economia como um todo ela vai é, ser aquecida. E é isso que o Brasil está precisando no momento. Esses 100 primeiros dia de governo, eu vi que há pouco tempo saiu é o plano de 100 dias do Ministério de Transporte, é, nós estamos bem ansiosos para ver o, o plano do Ministro de Portos para os próximos é, dias é, dentro desse plano de 100 dias para que a gente veja se sairá o STS-10 porque é importantíssimo, porque o dinheiro existe e é alguma coisa que o Brasil pode captar rapidamente e mostrar ao mundo que a gente está realmente é, aberto para novos, é, novas entradas de capital e nova geração de emprego.
0: Uma Pergunta hipotética, caso o STS-10 é, não seja leluado nesse governo, enfim, tenha um atraso, é, Santos provavelmente teria um, enfim, uma, um boom, né, digamos assim. É, Quais são as consequências disso?
1: Uh, o primeiro, a primeira consequência de você não ter capacidade para gerar um produto é que a capacidade que tem, ela fica a um preço mais caro. Então, aumento de custo. Então, essa é a primeira coisa. Se você não abre novas frentes de trabalho, você não tem contratação. Então, você não gera novos empregos. Do mesmo jeito que, que os terminais não vão ter mais capacidade para poder receber contêiner, o exportador também não vai ter para onde mandar seus contêiner. Então, até a indústria é afetada é, se a indústria é afetada, se o crescimento das indústrias é afetada, não há contratação de novas pessoas. Então, isso é uma bola de neve. Começa apenas com é, um SS não acontecendo. O que as pessoas têm que entender, é, eu, eu acho muito legal que a gente vende o Brasil, e o agro soube fazer isso muito bem, o agro é pop, o agro é isso, é aquilo, o Brasil é conhecido, é, como um país do agro, isso é super positivo, só que a gente também gostaria de ser conhecido como um país onde a tecnologia é alta, onde é, o desenvolvimento de ideias é alto, onde a venda de serviços é alto. e aí sim, nós precisamos agora copiar tudo de bom que o agro fez e dar um copy and paste e passar isso para a indústria. Nós precisamos ter a indústria 5.0, 6.0, é, despontando o mais rápido possível, para que isso aconteça, a gente precisa ter portos também que possam é, movimentar essa carga a um preço mais acessível e cada vez com mais rapidez. Como eu falei, a cadeia mundial, ela respeita esses dois pontos, preço baixo e eficiência. Então, a gente precisa ter novas capacidades geradas nos portos brasileiros. E eu queria também é, fazer um comentário, é, meu amigo Bernardo, do seguinte. Não adianta só a gente fazer portos novos em Santos, Santa Catarina, Paraná. Nós precisamos ter uma política de governo que expanda a, a, a área industrial brasileira. Nós precisamos aproveitar o resto do Brasil desenvolvendo a, a área industrial também no Norte e no Nordeste. É, para que assim os portos de lá sejam melhor aproveitados. E a gente não fique só é, fazendo um gargalo em Santos, fazendo um gargalo em Santa Catarina, no Paraná. A gente precisa de ter uma expansão industrial na área do Norte e Nordeste, porque existem portos ótimos, com calados, com profundidades é muito grande e eles precisam ser melhor aproveitados pelo nosso país. Mas não vai haver portos eficientes se não houver carga para movimentar. De novo, o agro é importantíssimo, continua movimentando uma porção de, de, de commodities e a commodity ela varia muito no, no mercado mundial, mas a gente precisa também é, é, movimentar os nossos iPhones, a gente precisa movimentar os Samsung, a gente precisa movimentar os brinquedos, a gente precisa movimentar os equipamentos cirúrgicos e tudo que não for do agro é movimentado em container e até a parte do agro também vem em container. Então, temos que ter capacidade para o container. E se a gente olhar é, a curva de crescimento, principalmente em Santos, na área de contêiner, você vai ver que a capacidade em 5, 6 anos já vai estar no seu limite. Capacidade tendo limite, duas coisas acontecem. É sempre isso na cabeça. O preço aumenta, o preço unitário aumenta e a eficiência diminui. Então, todo terminal, ele funciona super bem até 80% de sua capacidade total. Então, se um terminal tem uma capacidade de 1 um milhão, ele movimenta até 800 mil dentro de uma eficiência. Passou de 800 mil, ele começa a se tornar ineficiente. Então, a gente tem sempre que trabalhar até 80% da, da capacidade do terminal, mas para isso a gente precisa ter capacidade nova. Nós estamos movimentando quase 5 milhões de teus é, em Santos. Para você ter uma ideia... É, Bernardo, nós temos na Tio, um terminal em Antu, Antuérpia junto com a PSA da onde a capacidade desse terminal é 9 milhões de teus é mais, é, é praticamente o dobro de Santos no ano passado nós movimentamos mais de 6 milhões de teus somente no porto de Antuérpia, enquanto Santos movimentou em torno de 5 milhões no Brasil inteiro se movimentou 11 milhões 11 milhões e meio e você vê que tendo o terminal em Atuépia com 9 milhões, praticamente a gente pode dizer que um terminal da Europa praticamente é, é o Brasil inteiro caberia ali. Aí o, o pessimista diria assim, pô, o Brasil faz muito pouco movimento. Será que não é o contrário? Será que a falta de investimento na área portora, portuária, será que a falta de novos terminais como o STS-10, será que isso não está segurando a indústria de crescer? Será que isso não está segurando o preço do produto brasileiro. Então, se a gente ficar nessa história do, do cachorro correndo atrás do rabo, a história da, da, do ovo e da galinha, não, vamos investir em capacidade, apostando que a indústria vai acontecer, que a indústria está acontecendo, que os produtos serão transportados, porque as linhas de navegação elas estão apostando no Brasil. Cada vez mais elas querem trazer navios maiores para o Brasil. Cada vez mais a primeira linha de navios mundiais está sendo passado para América Latina. Então, hoje, eu lembro, eu era planner em 2007, o maior navio do mundo era 5,5 é, mil teus, e, e a gente ficava olhando, Pô, será que um dia esses navios vão vir ao Brasil? É, 15 anos depois já está vindo um navio de 12, 13 mil teus, praticamente o dobro. Mas se nós não tivermos, profundidade nos portos brasileiros para que esses navios venham, o custo do slot no contêiner, o custo de cada contêiner, fica muito caro. Então, se você tem um navio que cabe, vamos fazer matemática para me ajudar, um navio que cabe 10 mil e, por, por causa da profundidade, eu só posso carregar 5 mil, 6 mil, então, esse, esses 6 mil, eles têm que pagar o custo dos 10 mil. Então, você tem entrada de 6 para pagar de 10. Então, é 60% pagando 100%. Vai ficar muito mais caro. Se eu puder utilizar os 10 mil, obviamente que o custo por container diminui. Então, o Brasil precisa de ter profundidades maiores no, no esporte. O Brasil precisa desse capital ser investido. E o Brasil, muitas vezes, precisa do capital estrangeiro para investir é, é nessas, nessas, nesses desenvolvimentos como a profundidade. Porque o governo não tem dinheiro para fazer tudo, e nem deve. O governo tem que se preocupar em educação, saúde e segurança. Isso é o básico. O restante, a iniciativa privada
0: pode tocar muito bem. Chega ao final esta edição do Poder da Entrevista. Em nome do Jornal Digital Poder 360, eu agradeço a Patrício Júnior, diretor de investimentos em terminais da Tio, a Terminal Investment Limited.
1: Amigo Bernardo, mais uma vez, eu quero agradecer a oportunidade da gente estressar a visão de um pequeno brasileiro aqui, trabalhando aqui da Suíça, aqui em Genebra, tentando sempre trazer mais investimentos para o Brasil, gerar mais empregos e diminuir o custo para a gente quando a gente vai comprar os nossos produtos no supermercado. Essa cadeia não pode nunca ser esquecida. Muito obrigado pela oportunidade, estou sempre à disposição e vamos torcer sempre e apoiar nosso novo governo, porque só assim a democracia vai ser reforçada e vai atrair cada vez mais investimento estrangeiro para o nosso país. Muito obrigado, boa sorte e bom final de semana.
0: Agradeço também a todos os web espectadores que assistiram a este programa. Essa entrevista foi gravada por videoconferência no estúdio do Poder 360 em Brasília em 20 de janeiro de 2023. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Muito obrigado e até a próxima.